0: olá no episódio de hoje do biologia em mãos vamos começar a falar sobre as organelas celulares que são estruturas pequenas que estão no citoplasma das células e elas estão mergulhadas num local chamado citosol é, em alguns lugares vocês também vão encontrar o citosol com o nome de hialoplasma é, esse citosol é a parte formada por um líquido viscoso, esse líquido tem uma certa viscosidade, que está exatamente no citoplasma da célula. E nesse citosol, a gente encontra água, glicose, ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas que vão estar dissolvidas ali também, alguns íons, alguns lipídios... Tudo isso está dissolvido nesse líquido viscoso que está no citoplasma da célula que a gente chama de citosol ou hialoplasma. É... Especificamente nesse episódio, nós vamos falar sobre três organelas. A mitocôndria, o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático. A mitocôndria ela é responsável pela respiração celular aeróbia, ou seja, ela é responsável por produzir energia para a célula utilizando o oxigênio. Então, nos seres que fazem respiração celular aeróbia, utilizam o oxigênio para produzir energia, ela vai estar dentro da célula. E essa energia ela é utilizada para que a célula consiga se manter viva e realizar todas as suas funções. Essa mitocôndria, ela é formada por uma membrana externa, que é uma membrana totalmente lisa, e dentro dessa membrana, é, por lado de dentro dessa membrana externa, tem a membrana interna, que apresenta algumas invaginações. Essas invaginações são dobras na membrana interna da mitocôndria, e elas vão receber o nome de cristas mitocondriais. Então, a membrana externa ela é lisa, ela é contínua. A membrana interna ela tem as cristas mitocondriais, que são as dobras que estão presentes nessa membrana. Elas têm o seu próprio material genético. E também elas têm um ribossomo especial. Então, por ter o seu próprio material genético, as mitocôndrias elas conseguem se dividir. Elas conseguem... É aumentar de número independente do DNA da célula. Elas não precisam do material genético da célula para poder realizar suas funções, comandar as suas funções. É lógico, elas é, estão ligadas diretamente à célula, então também exerce algumas funções baseadas no seu material genético, mas as, as funções gerais elas não dependem porque elas têm o seu material genético próprio. E além disso, elas têm os seus ribossomos próprios para produzir, é, fazer a síntese de suas proteínas, independente da célula também. E esse ribossomo que está presente nas mitocôndrias, recebe o nome de mitorribossomos. Então, todas as vezes que vocês enxergarem em algum local, lerem em algum local é mitorribossomos, e nada mais é do que o ribossomo presente nas mitocôndrias, ok? O número de mitocôndrias ele pode variar de um indivíduo de uma célula para outra dentro de um mesmo indivíduo. Quando a célula precisa de maior atividade metabólica, ou seja, quando a célula está trabalhando mais, ela pode ter mais mitocôndrias. Do que quando a célula está trabalhando menos Por exemplo Eu tenho uma célula X E ela está, está trabalhando muito mais rápido E a célula Y mais devagar Então a célula X pode ter 40 Vamos pôr assim Mitocôndrias Enquanto a célula Y pode ter apenas 10 Então de acordo com o metabolismo Com o funcionamento da célula Ela pode ter mais ou menos mitocôndrias, ok? O, a próxima organela é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, quando a gente olha o citoplasma da célula, ele é um conjunto de sacos, como se fossem vários sacos de areia, um em cima do outro. E normalmente eles estão localizados bem pertinho do núcleo e, e do retículo endoplasmático granuloso. Então, quando eu acho o núcleo e o retículo endoplasmático granuloso, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu normalmente encontro o complexo de Golgi porque ele está ali pertinho. Ele tem como função modificar as proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Então, todas as proteínas que o retículo endoplasmático granuloso produz, elas são modificadas no complexo de Golgi, eles transformam elas para que a célula possa usar onde o corpo precisa. E também eles armazenam e exportam essas proteínas, então eles recebem essas proteínas, eles vão modificar, eles vão guardar essa proteína até a hora que a célula precisar e vão exportar, liberar essa proteínas é, para onde a célula for utilizar. Como se fosse, vamos pensar assim, um grande correio. Elas vão receber essa proteína, vão modificar ela, colocar uma embalagem para saber, botar ela de um jeito que se saiba o que ela é. Vão empacotar ela e vão guardar ali até a hora que, poder, que, que puder levar para algum local e vão exportar, distribuir para onde o corpo precisar. E a terceira organela que a gente vai ver nesse episódio é o retículo endoplasmático. Ele é formado por uma série de canais que se comunicam através de membranas. É... E eles também vão se comunicar com a membrana do núcleo. Então, além de se comunicar com, é, é, através das membranas com o resto das células, eles vão se comunicar com o núcleo também. Eles transportam substância que a célula precisa de um ponto e ao outro. Então, a célula precisa de, um, de uma substância de um local, ele que vai fazer esse transporte, como se fosse uma rede, um encanamento, levando essas substâncias de um local para o outro, onde a célula vai precisar. E ele pode ser de dois tipos: o não granuloso, que também é chamado de liso ou agranular, e o granuloso, que também é chamado de granular. Ou rugoso. O não granuloso, ele é formado por túbulos mais cilíndricos, tá? Ele é formado por tubos em formato de cilindros e ele não apresenta ribossomos aderidos à membrana, então por isso ele é chamado normalmente de liso, ele não tem os vários ribossomos presos na membrana dele. E ele tem como função participar da síntese de esteroides, entre eles hormônios e algumas enzimas. E também da síntese de fosfolipídios e de outros tipos de lipídios, como o colesterol, por exemplo. Então ele vai, ele vai fazer a síntese, ou seja, a produção de esteroides, entre eles, hormônios e algumas enzimas, vai fazer a produção dos fosfolipídios, que são os lipídios que estão na membrana plasmática, que a gente vai ver em um próximo episódio e também de outros lipídios como o colesterol, por exemplo. Ele também vai fazer a degradação do álcool. Então, toda vez que entra etanol no nosso corpo, ele que vai quebrar esse etanol para que ele seja é, liberado do organismo. Por esse motivo, ele está em grande quantidade nas células do fígado para poder fazer essa quebra do álcool, para poder... É, fazer essa degradação do álcool E nas gônadas Que são os testículos e os ovários Porque já que eles também estão responsáveis é, Pela produção dos esteroides Que são hormônios Então no testículo e no ovário Eles vão estar em maior quantidade Ele está presente nas outras células Dos outros órgãos também Mas no fígado e nas gônadas Testículos e ovários, ele está em maior quantidade devido à função é, dessa, dessas duas glândulas, ok? Já o tecido, já o retículo endoplasmático granuloso, ele é formado por túbulos mais achatados, não são mais em forma de cilindros, mas mais achatados. E eles têm ao redor da sua membrana é, ribossomos aderidos ali, por isso ele é chamado de granuloso ou granular ou rugoso e ele tem como função a síntese de proteínas que que podem ou não ser enviadas para é, fora da célula ele vai produzir algumas proteínas por causa desse ribossoma que está ali ele vai produzir algumas proteínas que podem ser utilizadas pela própria célula ou podem ser utilizados é, fora da célula em, em, em outra estrutura e eles estão em grande quantidade é, em células que têm função de secretora, ou seja, se elas têm a função de produzir secreções, substâncias que vão ser liberadas, ele está em maior quantidade. Ele está em todas as células, mas nessas células ele está em maior quantidade. Como exemplo, as células do pâncreas. Então, recapitulando... É, as mitocôndrias têm a função de fazer a respiração celular, a aeróbia, aquela que utiliza o oxigênio para produzir energia para a célula. O complexo de Golgi ele vai modificar as, subst as proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso ou rugoso e vai armazenar as substâncias e vai exportar essas proteínas e vai exportar essas proteínas é, da célula, vai liberar essas proteínas fora da célula. O retículo endoplasmático granuloso ele vai produzir vai participar da produção de esteróides, entre eles hormônios e enzimas, produção de fosfolipídios e produção de lipídios como colesterol. Além também de fazer a degradação do álcool. Enquanto o retículo endoplasmático granuloso ele vai fazer a síntese de proteínas que vão ser utilizadas pela célula ou não. Então ele vai estar em grande quantidade em células que produzem secreção. Ok? Se ficou alguma dúvida, mais uma vez, Vai até o meu canal no YouTube, Bia Silva Moreira, lá tem um vídeo também sobre esse conteúdo. Ou fala comigo diretamente pelo direct do Instagram, silvabióloga. Até o próximo episódio, bons estudos!